0: ¿Qué es un grafo hamiltoniano? Esa es la cuestión que vamos a definir a, a continuación. Vamos a empezar definiendo qué es un grafo hamiltoniano, el concepto de clausura que está relacionado con los grafos hamiltonianos y terminamos viendo la relación entre este tipo de grafos y los eulerianos. Vamos a trabajar con grafos no dirigidos, supongamos pues que tengo g, grafo no dirigido, con n vértices. ¿Qué entendemos por camino hamiltoniano? Pues es un camino que contiene a todos los vértices del grafo. En lugar de ser un camino, tenemos un ciclo, entonces se llama ciclo hamiltoniano. Es decir, un ciclo hamiltoniano es aquel que contiene todos los vértices del grafo. Y diremos que un grafo es hamiltoniano cuando que contenga un ciclo hamiltoniano. Observemos que un grafo es hamiltoniano cuando contiene un ciclo hamiltoniano, pero no cuando, necesariamente cuando contenga un camino hamiltoniano. Porque obviamente si hay ciclo hamiltoniano hay camino, pero a la inversa no tiene por qué ser cierto. Veamos ahora algunos ejemplos de estos conceptos. Tenemos aquí un primer grafo no dirigido, con ocho vértices, y nos preguntamos si tiene camino hamiltoniano. Bueno, pues la, resulta, la respuesta es que no hay camino hamiltoniano. Fijémonos que si tiene que pasar por todos los vértices, pues por ejemplo que empiece por v8, Podría pasar por unos cuantos vértices y supongamos que termina en v7. Una vez haya llegado v7 no puede retroceder porque entonces ya la cadena que tenemos no sería camino. Entonces vemos que es imposible llegar al v6. Es decir, es obvio que en este ejemplo no podemos encontrar un, un camino que pase por todos los vértices. Por culpa de que hay tres de grado 1. ¿Hay ciclo hamiltoniano? pues si no hay camino hamiltoniano, no puede haber ciclo hamiltoniano. Por tanto, por lo que hemos dicho antes... Este grafo no es hamiltoniano. Veamos otro ejemplo. Tenemos un grafo no dirigido en esta ocasión con seis vértices. Nos preguntamos lo mismo de antes. ¿Hay camino hamiltoniano? Sí, por ejemplo este. 6, 3, 2, 4, 5, 1. Pasa por todos los vértices. ¿Hay ciclo hamiltoniano? Fijémonos que si hubiera ciclo hamiltoniano, en realidad hay un ciclo que pasa por todos, con lo cual todos los vértices deberían tener por lo menos grado. 2 o más grande. Con lo cual, como tenemos un vértice de grado 1, este grafo no tiene ciclo hamiltoniano, por lo que podemos decir que no es grafo hamiltoniano. Un último ejemplo. Tenemos este grafo que en esta ocasión tiene también 6 vértices. Nos preguntamos si hay camino hamiltoniano. La respuesta es que sí. Por ejemplo, 6, 3, 2, 4, 5, 1. Ese es un camino hamiltoniano, no quiere decirse que sea el único. Nos preguntamos si hay un ciclo hamiltoniano. En este caso la respuesta es que también, por ejemplo, 6, 3, 2, 1, 5, 4, 6, tampoco tiene por qué ser el único. Y como consecuencia, este grafo sí es hamiltoniano. Veamos ahora otro concepto que está relacionado con el concepto de grafos hamiltonianos, que es la clausura. Partimos como antes de un grafo no dirigido con n vértices y llamamos clausura de G al grafo obtenido uniendo de forma recursiva vía aristas eh, vértices no adyacentes cuya suma de grados sea mayor o igual que n, es decir, la idea es buscar en el grafo dos vértices no adyacentes tal que la suma de su grado sea mayor o igual que n y unirlos con una lista. En el nuevo grafo repetir el procedimiento, es decir, buscar otros dos vértices no adyacentes cuya suma de grados en el nuevo grafo, no en el anterior, es decir, la arista cuenta a la hora de contar el grado, sea mayor o igual que n. Así sucesivamente hasta que no se pueda hacer esta operación más. El resultado es lo que se conoce como clausura de g. El proceso eh, en ocasiones, muchas ocasiones, se puede hacer por diferentes caminos. Se pueden ir viendo estos dos vértices primero y estos dos después o al revés. Es, lo, es da lo mismo el, las, el, los pasos que sigamos. Siempre vamos a llegar al mismo grafo clausura. Es decir, se demuestra que la clausura de un grafo es única. Veamos un ejemplo de este concepto. Supongamos que tenemos este grafo no dirigido, con seis vértices, y vamos a calcular su clausura. Busquemos dos vértices cuya suma de grado sea mayor o igual que 6, porque 6 es el número de vértices, y que no, estén, eh, no sean adyacentes, que no estén unidos por ninguna lista. Por ejemplo, el 2 y el 6 están en esta situación. Entonces, lo que hacemos es añadir los añadir la lista al, al grafo, con lo cual generamos un nuevo grafo G1. En el nuevo grafo vuelvo a buscar dos vértices cuya suma de grados sea mayor o igual que 6. Por ejemplo, el 6 y el 5. Tenemos el 6 que tiene grado 3 y el 5 que tiene grado 3. Añadimos la lista y generamos un nuevo grafo que se llama G2. En el nuevo grafo G2 buscamos lo mismo, otros dos vértices no adyacentes cuya suma de grados sea mayor o igual que 6, por ejemplo, el 3 y el 5. El 3 tiene grado 3 y el 5 tiene grado 4, la suma es 7, con lo cual añado la arista eh, para, para que une estos dos vértices y llamo G3 al nuevo grafo. De la misma manera, elegimos ahora el V3 y el V1, que tienen eh, grado 4 no, grado, sí, grado y grado 2, añado la arista y obtengo G4. Ahora añado, vemos que 4 y 1 están en la misma situación, 4 tiene 4, grado 4 y V1 tiene grado 3, con lo cual añado la lista, obtenemos G5, repetimos 1 y 6, grado 4 y grado 4, 8, añadimos la lista y ahora ya no, podemos, eh, no encontramos más vértices en la situación anterior, entre otras cosas porque hemos puesto todas las aristas posibles. En este caso concreto, la clausura es G6, o sea, es este que acabamos de construir, pero además observamos que es el grafo completo K6, es decir, el grafo simple, sin bucles, que tiene seis vértices y tiene todas las aristas posibles, es decir, que cada vértice está unido a todos los demás, es 5 regular. Eh, nos planteamos ahora si siempre va a ser el grafo completo, cuando yo obtenga la clausura de un grafo siempre voy a llegar al grafo completo, eso no tiene por qué ser así. Por ejemplo, veamos este grafo. Aquí, si queremos calcular la clausura, buscaré dos vértices cuya suma de grado sea mayor o igual que 5, que es el número de vértices. Vemos que no es posible. No hay ninguna pareja de vértices en esta situación. Con lo cual, la clausura es el propio grafo g. Es decir, hemos visto dos ejemplos. Uno en que la clausura da el grafo completo, lo máximo posible. Y otro en que la clausura da lo mínimo posible, el propio grafo. Según el grafo, encontra podemos encontrar todas las variantes entre mantenerse igual y llegar al completo. No se sabe cómo va a ser la clausura. Recordemos que lo que sí se sabe es que esta va a ser única. Veamos ahora para terminar la relación entre grafos eulerianos y hamiltonianos. Recordemos que los grafos eulerianos son aquellos en los que eh, hay un recorrido, una cadena, que pasa por todas las aristas y regresa al punto de partida sin, rep sin repetir ninguna arista. Este concepto es similar al que hemos visto ahora de hamiltonianos, lo que pasa es que aquí lo que se hace es recorrer todas las aristas sin repetir, y los hamiltonianos es repetir todos los vértices sin, sin repetir ninguno, pasar por todos los vértices sin repetir ninguno. Entonces, dado la similitud en el planteamiento de los dos problemas, nos planteamos si uno, si los eulerianos son hamiltonianos, o hamiltonianos son eulerianos, o qué relación hay entre ellos. Vamos a verlo en esta tabla. En el, aquí tenemos un ejemplo de un grafo que es tanto euleriano como hamiltoniano. El recorrido es obvio, tanto para una cosa como para la otra, para recorrer todas las aristas sin repetir o recorrer todos los vértices sin repetir. Vemos este ejemplo, este ejemplo es hamiltoniano porque haciendo v1, v2, v3, v4, v1 tenemos un ciclo hamiltoniano, pero no es euleriano, porque es imposible recorrer todas las aristas saliendo un vértice y volver al mismo sin repetir. En el caso de los eulerianos hay un teorema que dice que es euleriano si, sí, solo si, sí, todos los vértices son de grado par, cosa que aquí no ocurre. Vemos aquí otro ejemplo en el que el grafo no es eh, hamiltoniano, es imposible encontrar un recorrido que pase por todos los vértices sin, sin repetirlos, eh, por culpa de este vértice de aquí en medio, eso me olvidé de numerar, es v5, y eh, sin embargo este grafo sí es euleriano, porque como decíamos antes todos los vértices son de grado par. Y finalmente aquí vemos un grafo que no es hamiltoniano, tiene un vértice de grado 1, con lo cual no puede haber ciclo hamiltoniano. Y, y tampoco es euleriano, por lo mismo, porque salimos de aquí y es imposible volver al mismo sitio si no repito esta arista. Con lo cual observamos que se pueden dar las cuatro posibilidades. O sea que no hay ninguna relación entre hamiltonianos y eulerianos. Las dos teorías van por separado, no se interrelacionan y no podemos aprovechar una para estudiar la otra. Resumiendo, hemos introducido el nuevo concepto de grafo hamiltoniano y relacionado con él que es la clausura. Y que en, en, sirve en ocasiones para determinar si un grafo es o no hamiltoniano. Y hemos visto al final que pese a similitudes existentes entre el planteamiento de los problemas de grafos hamiltonianos y los de solerianos, no existe relación entre ambos, lo cual es eh, un problema, es pues una pena porque... Los sulerianos están perfectamente estudiados y no una, tienen una resolución fácil, mientras que los hamiltonianos son mucho más complicados.